0: 各位 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是王丽慧医师，今天来跟各位介绍猴痘。为什么这个天花疫苗对猴痘有效？为什么它不用像新冠疫苗一样一直的打追加剂呢？刚开始的时候，我是不想要介绍猴痘，因为呢，我认为它并不会成为一个广泛的大流行，我不想要呢在我的频道里面传播恐惧的讯息，让大家觉得这个猴痘非常的危险。但是呢，有鉴于在旧金山啊，就是 San Francisco 呢，它宣布从今年的8月1号起进入紧急状态。我们觉得我们在传播这个医学资讯的时候，能够帮助大家能够预防，然后防免、防堵，让它不要这个扩散率加速。所以呢，决定还是跟各位介绍一下。那么全美目前的话是4000多例，那欧洲的话也是4000多例，那么全全球的话是将近要2万例。可以看到的是呢，百分之九十九都是男性，而且是年轻男性，二十一岁到四十岁。那目前的大部分是发生在男男性行为之间呐、啊。但大家也不要因为它发生在男男性行为之间，就觉得它是一个惩罚哦。这个其实也没有什么好惩罚的，这个只不过就是它的一个传播的路径是这样子。那么 LGBT 的这个人权呢，还是非常的重要，他们也值得我们去注意到他们的。公共卫生还有他们的防护，他们的保护。那我们来看一下呢，在台湾呢， 6月23号的时候就公告把它列为是第二类的法定传染病。那么新冠肺炎的话是第五类的法定传染病啊，这个数字越大，级数越高，就是越严重的法定传染病。那猴痘的话呢，它必须要在24小时之内通报。那我们知道呢，除了这个亲密的男男性行为啊、亲密接触之外呢，飞沫也是会传染的。它到底是怎么来的呢？在1958年的时候呢，首次是在研究用的猴子身上发现的，就是并不是在野外发现的，而是在这个实验的专门否研究用的猴子身上发现的。1958年的时候，当时就被命名为是 Monkeypox。那么1970年的时候呢，发生在人身上，这个是在刚果哦，这个发生在一个男孩身上，这个是第一例人。被这个猴豆病毒感染，那到了最近这一次的话，是在今年的五月六号的时候呢，在英国呢出现了第一例。那他曾经呢旅游史是他造访了 Nigeria， 就是呢他有到非洲去，然后后来就把这个带回来。那么他和天花同样是 Orthopoxvirus， 就是他们是同一个属的啊、哦。我们说剑门纲木科属种嘛，他跟天花同一个属。那在古代的这个典籍里面，我们可以发现呢。古埃及呀、啊，或者是这个天花的这个起源地，因为 Ramses、um、就是拉美西斯五世，我们在他的木乃伊找到明显的脓泡的痕迹，就是那个天花会满脸脓泡嘛，就毁容。那 Ramses、um、五世就是有这样的现象，所以这个是非常早的时候呢，可能呃最早的就是找到这个木乃伊，埃及的木乃伊。那在1980年的时候。世界卫生组织啊宣布这个天花绝迹。我们也曾经讲到过，在我们地球上的所有的公共卫生的防护里面，唯一绝迹的一款呢病毒就是天花，除此之外再无他人啊、哦。所以呢，我们在那个时候呢，因为天花绝迹的时候，我们就停止接种天花疫苗嘛。但是非常幸运的就是，虽然停止大规模的接种，可是呢，在我们的这个呃。保存里面呢，在我们的这个疫苗库里面是有保存这样子的一个疫苗的，所以呢，随时都可以有这样子的一个再次的制作，已经有了这个技术啊、哦。那如果有接受天花疫苗的话呢，它可以提高这个保护力，就是在。1980年代之前的人呢，像台湾的老百姓，他们就是有接受天花疫苗的，就是所谓的种牛痘。那如果你曾经有种过牛痘的话，你的保护力大概可以有到85五那猴痘呢？刚刚讲的是天花嘛？那我们先在來看一下猴痘，因为天花已经绝迹了，所以这个 o r s o p o x v i r u s 这一属呢，现在就是猴痘是最严重的了。那喉豆的话，它就是会发烧啊，胃寒啊，然后肌肉酸痛啊，其实就发烧就会肌肉酸痛嘛，那会疲劳啊，哦，淋巴结肿大，包括那个耳朵，好、哦，然后这个呃，就是这个耳朵后面啊，好、哦，靠近咽喉这个地方啊，翼窝啊，颈部啊，腹股沟啊，就就是这个该边哈、哦，这些地方可能淋巴结肿大，然后它会出皮疹，然后皮疹之后呢，它破掉就会有皮损，就是说你会开始有那个表面的那个皮肤损伤啊，那皮疹。通常是在发烧之后才出来，先发烧才出皮疹。那皮损的话，就是我们说那个脓泡破掉或是水泡破掉的话呢，它就结痂、干燥、脱落。它可以是水，它可以是脓哦，都有可能。它大部分呢，就几周之内就康复了。它就持续这个两个礼拜到三个礼拜。它的致死率其实也很低，十帕以下哦。那么潜伏期的话，大概就是。六到十三天左右哦，所以也不是很快哦，他就会拖个大概一个礼拜这样，然后持续的大概两个礼拜这样。大部分我们认为是没有需要治疗的，他就会自行消退。你就是给他这种保守性的疗法，就是发烧的话就是退烧啊，然后疲劳的话就是休息呀、啊。它大部分是自行消退，但最重要的是你要照顾这个皮疹，因为我们不喜欢让它毁容嘛哦，所以你的皮疹你要保持干燥，不要抓。这个跟以前。早期的时候，台湾还有水痘的时候呢，这个家长也都知道小孩子发水痘啊，他们就会小心不要让他抓，因为抓了就会留疤。好，那么以前的家长呢，如果隔壁邻居有人发水痘的话，家长会特地把小孩子抱去让他感染一下，就是让他早早的出出完就好了。这样，那现在我们台湾都已经有水痘疫苗了嘛，所以呢，大家对于水痘也就比较陌生。那比较严重的话，我们可以用所谓的牛痘免疫球蛋白啊，就是这个也是。啊、呃，不需要特别去研发的，原来就有的药。然后今年的话呢，也啊、呃、有一个抗病毒药又重新获准使用在猴痘上面哦，它的商品名叫 TPOXX 啊、哦。所以呢是有药可以用的，它。不是像新冠这样子让我们那么措手不及，所以大家对于这个猴痘的恐惧真的要尽量的放下。我们再讲一次，它大部分都是可以自行消退的，最常见的后果就是留疤，所以你就是不要去挠，不要去抠，把你的疤照顾好就是。那目前的话，世界卫生组织都不建议做大规模的接种嘛，因为我刚刚就讲了，其实我不认为它会是一个。呃，大规模的传播。那现在呢，旧金山把它列为是紧急状态，是因为呢，它的这个呃个案呢增加了有一点多，所以我们必须要去推广这个医学常识，让大家呢知道怎么样去防止它，而不是去恐恐吓、惊吓大家说，哦，它好危险哦，一个大流行又来了，这样没有这样子哦。那这个疫苗的话呢？呃，必要的时候我们会打第三代的疫苗，它的副作用就比较低。那我们现在只建议打在医护人员、实验室人员，还有有密切接触的哦。如果我们有 LGBT 的话，他们有密切接触的这种风险的话，我们就觉得需要打。那不需要全部人都打，然后他也没有年龄的限制，什么呃什么什么小孩子不能打这一类的话也没有。那这个第三代的这个疫苗啊，就是第三代的天花疫苗嘛，我们现在要用在这个 m o n k e y p a r k s 上面嘛，它是一个减毒活病毒的疫苗，它其实它的制作技术是不复杂的，所以大家千万不要担心，觉得又会发生像之前新冠肺炎的疫苗那样子缺货的现象。这一次的喉痘的状况跟新冠肺炎的状况相较之下是轻很多的，它不至于是一个全球性的恐慌。我们再讲一次，我们今天跟各位介绍这个医学尝试不是要来传播这个恐惧的事件，然后增加大家的忧虑，而是要来消除大家的忧虑，然后让比较高风险的人能够知道去防免哦，保护自己，保护家人。谢谢各位。